0: Marcos 8. Aleluya. Okay. Verso 22. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima. Y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo. Veo los hombres como árboles. Pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos. Y claramente a todos. Y lo envió a su casa. Diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Bendiga a Dios su palabra en nuestros corazones y alguien dice, Amén. Quiero hablar sobre reubicación trae clara visión. Reubicación trae clara visión o trae visión clara. Besaida significa casa de pesca. Era la ciudad de donde venía Felipe, Andrés y Pedro. Jesús en una ocasión pronunció una palabra de juicio sobre esta ciudad porque a pesar de ver los milagros no creían el evangelio. Su nombre original era Besaida Julia porque el tetralca Felipe agrandó la ciudad y le puso ese nombre de, de Besaida Julia en honor a la hija de Augusto César el emperador. Estaba a varios kilómetros del norte de Galilea y al este del Río Jordán y cerca de esa ciudad fue donde Cristo alimentó mil personas. Cuando Jesús llega a la ciudad, Lo primero que sucede es que le traen un ciego para que Jesús lo tocase. A alguien le preocupó la situación y la condición de este hombre. Y aunque este hombre no podía llegar por sí solo donde Jesús. Alguien lo trajo para que llegarse donde él. Cada vez que Dios tiene propósito con usted. Dios buscará la forma de que usted llegue al lugar correcto, en el momento correcto para darle lo que usted necesita para su vida. Jesús hace varias cosas con este ciego, y es donde voy a basar. hay unos puntos. Lo primero que hace es que lo toma de la mano, segundo lo saca fuera de la aldea, luego le escupe los ojos, luego le pone las manos encima y por último le pregunta si veía algo. Lo primero que hace Jesús es cuando le traen el ciego, lo toma de la mano. ¿Por qué lo toma de la mano y lo saca fuera? La pregunta sería, ¿por qué no lo sana dentro de la aldea? Porque el maestro tiene que tomarlo de la mano y sacarlo fuera de la aldea. La otra pregunta sería, ¿por qué lo toma por la mano? Porque este hombre se había acostumbrado a usar sus manos en lugar de sus ojos. Sus manos él las usaba para tocar la superficie de los lugares y poder identificar por dónde iba pasando. Las manos se habían convertido para este hombre sus ojos. Él dependía de sus manos. Se había convertido en toda su dependencia. Y Jesús lo toma de aquello que él dependía para que aprendiese a caminar sin depender. Y si alguien sabe quitarte tus dependencias, es Dios. A veces te acostumbras a depender de ciertas personas que piensas que jamás podrás lograr nada si esa persona se va de tu lado. Y Dios sabe remover a ciertas personas para que aprendas a moverte por ti mismo. Me estoy haciendo entender. Dios sabe mover de nuestro lado situaciones. Siempre he dicho que hay personas que estarán contigo toda tu vida. Hay otros que estarán contigo parte del camino. Y hay otros que nunca se encontrarán contigo. Pero a veces dependemos tanto en la opinión de la gente. En qué piensa la persona de mí. En cómo le caigo a ciertas persona, En la aprobación. Y créame que aún los ministros caemos en ese problema de la aprobación de la gente. Y algunos son son usados o, o son son maltratados en el ministerio por personas que se aprovechan y manipulan con un espíritu hello, de Jezabel, con un espíritu de Absalón, con un espíritu de Lucifer. con un, el, el espíritu de Absalón es el espíritu que se revela contra la autoridad. El espíritu de, de, de Jezabel es el espíritu que se revela contra una autoridad que es masculina el espíritu, el espíritu de Lucifer es aquel que causa división y a veces esos espíritus se manifiestan y tratan de controlar la persona porque el líder tiene miedo de manifestarse porque ha dependido tanto de la opinión de la gente y Dios sabe cómo sacarte personas del lado tuyo, situaciones que tú pensabas que no podías vivir sin ella. Dios sabe tomarte de las manos y sacarte de ese lugar Dios le ordena a Abraham tienes que cortar, circuncidarte porque tú usaste carne y produjiste carne, por tanto no vas a usar más la carne porque lo que vas a producir ahora es en el espíritu y Dios sabe permitir situaciones que parecen que van a destruirte pero no son para tu destrucción sino es para que aprendas a caminar en otra forma me hago entender Dios sabe meterte por situaciones donde tienes que aprender a confiar en Él donde te quedas tú y Dios solamente donde no hay nadie que te dé la mano donde no hay finanza de ningún lugar donde lo único que puedes hacer es levantar tu grito al cielo y ahí aparece Dios Dios es un experto en remover cosas y a veces el problema nuestro que tratamos de Atraer cosas que Dios quitó. Tratamos de atraer o tratamos de retener gente. En nuestra vida. Que ya Dios quiere mover. El gran Samuel. El hombre del cuerno lleno de aceite. Se le vacía el cuerno. Y Dios le habla y le dice, llena tu cuerno de aceite y te voy a enviar a la casa de Isaí. Un profeta sin aceite. Llena el cuerno de aceite te voy a enviar a la casa de Isaí para que me unjas de allí a uno. Él había llorado, to- había llorado toda la noche por un Saúl que había sido desechado. Lloraba por su corazón de padre, por alguien que se resistía a ser formado mis amados Saúl comienza bien su vida porque aun cuando lo buscan para ungirlo él se esconde entre el equipaje y no quiere pasar pero en el momento en que se reúnen los hombres de su nación los benjamitas se unen a él comienzan a dañarlo Y ahora cuando Dios lo envía a una batalla, dice que cuando regresa se hace un monumento a su favor. Se levanta una estatua, comienza a sentirse la persona, eh, 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 comienza a creer lo que la gente dice de él. Porque no hay problema que tú creas lo que Dios dice de ti, el problema es que tú creas lo que la gente dice de ti. Cuando la gente te dice que tú eres la última Coca-Cola del desierto y tú te lo crees, hay un problema. Y Saúl comete dos errores Saúl le falta el respeto Al sacerdocio Y le falta el respeto a lo profético Explique pastor Ok pues ya que me pregunta le voy a explicar Alguien diga qué dice la Biblia Hermano Sojo Dios bendiga al apóstol Sojo Está acá Si usted no entiende lo que está pasando, pregúntele a que está al lado. Saúl es enviado y dice que Saúl se desespera y hace un sacrificio fuera de tiempo. Al hacer un sacrificio sacerdotal, está ostentando una posición que no era de él. Escúcheme, amado. Saúl era rey, pero no era sacerdote y Saúl entra y como como el sacerdote Samuel no llegaba Saúl dijo bueno si yo soy rey yo puedo hacer el sacrificio y cuando llega Samuel le dice locamente has hecho porque aunque eres rey no eres sacerdote estoy tratando de controlarme aunque eres miembro de la directiva ejecutiva de la iglesia, no eres el pastor. Aunque eres el tesorero, no eres el pastor. Aunque eres la hermana profeta, hay cosas que no te corresponden a ti atender porque tú no eres el sacerdote. ¿Alguien entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Y al, 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 al entrar a hacer sacrificio, toma una posición que no es la de él. Y eso le, cost, le cuesta que lo regañe el profeta. Inmediatamente el profeta le dice, locamente has hecho, por cuanto has hecho esto, Jehová ha cortado tu reino. Y cuando se da la vuelta para irse, él se le agarra al manto profético y le rompe el manto al profeta. Ahora le falta el respeto, el valor, la honra a lo profético. Y el profeta le dice: De la misma forma que rompiste mi manto, tu vida como rey ha sido rota. Y eso llevaba solamente dos años en el reino. Y duró 38 años reinando, pero sin presencia. Where are you taking me, Holy Ghost? ¿A dónde me llevas, Espíritu Santo? esto no lo tengo en las notas. Pierde el reino. Por hacer un sacrificio que no le tocaba. Y pierde la cobertura. Por romper el manto. Porque él le dice a Samuel. Honrame delante de la gente. Ven y adora conmigo. Samuel lo está reprendiendo en privado porque algo que hace Dios es que Dios te defiende en público aunque te reprende en privado explica Sanabria es como el padre que cuando el niño comete una falta y alguien viene a acusar que tu niño el padre dice no, no, el niño mío no el niño mío no es tan malo aunque después lo agarra aparte por la oreja te he dicho 20 veces que no hagas eso Y yo creo que cada vez que el diablo te quiere atacar, Dios te defiende en público. Pero en tu cámara privada, Dios te ala la oreja. Y te dice, te quiero orando más, te quiero más manso, te quiero más tranquilo. Y cuando el profeta lo reprende, él quiere impresionar a la gente. Le dice al profeta, ven y adora conmigo. Como queriendo decir, como que todo está bien. Y el profeta va a la adoración, pero con el manto roto. Porque él tocó lo profético. Y rompió lo profético. Y se desconectó y nunca más vio a Samuel. Y Samuel lo lloraba. Ahora la pregunta sería, Espíritu Santo, ¿por qué me llevas por esa área? La, el asunto es que él está 38 años más reinando. sin la unción, simplemente, ¿por qué Dios no lo corta y lo quita y lo reemplaza? Porque David no había madurado lo suficiente para ocupar la posición del reino. Oh mi Holy Ghost. Lo que da a entender que alguien puede estar sentado tomando una posición que ya no es de él o de ella, sino que es tuya. Pero Dios está esperando que tú madures lo suficiente. Por eso encuentras a personas en posiciones Y tú dices, pero ese no está viviendo la vida Pero ese no está viviendo de acuerdo al propósito Pero ese no está funcionando de acuerdo Y Dios dice, lo tengo que dejar Porque no puedo tener el trono vacante Solamente tú no te enfoques En lo que aquel no está haciendo Y comienza a crecer, comienza a formarte Comienza a madurar Porque cuando tú madures lo suficiente Yo lo quito y te doy el lugar a ti estás acá es la razón y por eso tendría que decir que es la razón por la cual Ana no podía dar a luz se acuerda Ana la esposa del cana Compañera de Penina, Penina tenía hijos, Ana no, y dice porque Jehová no le había permitido tener hijos, la palabra en hebreo ahí significa reservado, la razón por la cual Ana no podía dar a luz no era que era estéril, era que su vientre estaba reservado, ¿Por qué estaba reservado Porque tenía que dar la luz para una generación donde hubiera un David. Porque no puede haber Samuel si no hay David. Y no puede haber David si no hay un Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel tenía que derramar el aceite. Y David tenía que recibirlo. Y Dios nunca da aceite para perder. como que no me estoy haciendo entender, lo voy a decir en puertorriqueño como lo decía mi abuela la pedra que está para el perro hasta después de muerto se la dan lo que Dios dice lo que yo tengo para ti nadie te lo puede robar Nadie te lo puede quitar. No te preocupes lo otro. Celebra aquel. Celebra al otro. Pero lo tuyo está asegurado. Simplemente espera el momento en el cual llega el profeta. ¡Vay, ah, Con el permiso de Dani yo voy a tomar. Yo me estoy yendo por otro lugar, pero... Pero eh, eh, cada vez que que, que llegó llegó a a Samuel a la casa de de Isaí, cada vez que pasaba uno de los hijos de Isaí, él volteaba el cuerno, pero el aceite no salía. Y venía el segundo y volteaba el cuerno y el aceite no salía. No fue hasta que llegó David que el aceite comenzó a salir. No te preocupes quién llega primero que tú. El aceite no fluye hasta que tú llegues. a alguien y dile yo no tengo celo de ti yo no tengo celo como Dios te usa al contrario yo me alegro que Dios te use porque el aceite que está para mí ah ah, ah, si tuviera alguien en la batería ah, el aceite que está para mí Dile a alguien, el aceite que está para mí no va a fluir hasta que yo llegue. No fluye hasta que yo llegue. El terreno que está para mí no lo pueden vender. La casa que está para mí no la compra otro. El negocio que está para mí no lo compra otro. No me voy a desesperar. No, pero corre. Tienes que hacer una oferta antes que pierda. No te preocupes. Esa casa no la pueden vender hasta que yo llegue. Ese auto no lo pueden vender hasta que yo llegue. No, 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 no. Pero mira, tienes que correr. Haz una oferta. No te preocupes. Que es que Dios me dijo que esperara. Porque él va a hacer que el banco baje la cuota. Yo tengo... dale un puño a alguien y dile reacciona hoy me quito el saco temprano gracias mal gallo yo tengo unas notas aquí pero siento que el Espíritu Santo me está llevando por otro lugar Tú no tienes que dañarle el testimonio a nadie. Tú no tienes que hacer una carta. Tú no tienes que llamarlo. Tú no tienes que atacarlo por Facebook. Esas son cosas de niños. Esas son cosas de gente inmadura. Esas son cosas de gente que no ha crecido. Se lo explico de esta forma. Si yo comienzo a repartir billetes de 100 dólares por aquí y voy sigo por acá la hermana no se molesta porque le di a ellos porque ella sabe que su turno llega pronto. ¿Alguien entiende lo que estoy andando? Dile, Señor, bendícelo a él. Bendícelo a ella. Pero lo mío viene de camino. Lo mío viene de camino. Voy a celebrar a mi hermano pero lo mío... ¡Eh, eh, 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 voy a bailar! Cuando llegue lo mío. Lo tuyo lo decide el cielo. No lo decide la gente. Permíteme decirte que tu llamado ocurrió en la eternidad. Tus dones ocurrieron en la eternidad. Lo profético no se no 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 se no se aprende. Eso ya Dios lo deposita en tu ADN antes de antes que te formases en el vientre de tu madre. Te llamé, te conocí, te santifiqué y te di por profeta. Ay, ya tú venías con eso aun cuando tú no tenías a Cristo Ya venía la marca dentro de ti Lo que pasa es que no estabas ubicado Toca que está a tu lado y dile El predicador está hablando de mí Dios es experto en remover cosas En quitar cosas Y Saúl fue quitado porque no respetó los sacerdocios. Que no es otra cosa que el ministerio pastoral y lo profético. ¿Y qué es lo profético? Lo profético siempre te habla del futuro. Lo profético no es otra cosa que una anestesia que Dios te pone para que puedas pasar la prueba. Cada vez que te viene una prueba tú te acuerdas que Dios te dijo Y tú dices, no me puedo morir en esto porque yo no he visto todavía lo que Él me dijo. Estás acá. Tú tienes que decir, si no he visto lo que Dios me prometió, no me puedo morir todavía. Porque Dios no puede mentir. Saúl fue removido. Cuando llega David. A la posición hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios sabe quitar las cosas a las cuales nos hemos acostumbrado. Él tocó a Jacob en el encaje del muslo para que no corriera más y no huyera de su llamado. Porque algo que tenía Jacob era que le gustaba correr. Cada vez que había problema salía corriendo. Problema en la casa y se fue a correr para la casa del tío. Y Dios sabe cómo detenerte y cómo ponerte freno. allá se en Puerto Rico ¿sabe cómo cerrarte el domino? juego de domino y sabe Dios cómo cerrártelo cuando Él tiene propósitos contigo tú vas a llegar al propósito divino de Dios caminando o arrastrando porque Dios se encargará de que llegues o na. sea en la barca o en la ballena aunque vaya llena Segundo, voy rápido Lo saca fuera de la aldea Diga, fuera de la aldea La aldea era el área de comodidad del ciego Pero él lo saca de la aldea Para desconectarlo De algo que él conocía Para llevarlo a algo desconocido Y Dios en ocasiones te va a sacar de ambientes Y de personas que conoce Para llevarte a lugares que desconoce Para que descubras el potencial que está en ti y potencial significa poder en reserva. El que tiene potencial tiene poder que aún no ha usado. Por eso se llama potencial. Porque es poder en reserva. Que Dios ha guardado dentro de ti para usarlo en un momento necesario. Es imposible. A veces en ocasiones nos sentimos temerosos cuando Dios nos mueve del lugar. O cuando Dios nos pide que hagamos algo que no hemos hecho en otras ocasiones. O cuando Dios nos demanda algo porque quiere promovernos y nos llenamos de temor. Pero la comodidad detiene el crecimiento. Usted ha visto los bonsai, los arbolitos esos pequeños que hacen los japoneses. Que les, les cortan continuamente para impedir que crezcan. Y mientras usted los tenga en un envase pequeño, no importa lo fuerte de sus raíces, no pueden crecer más allá. Entonces los lugares limitados van a detener tu crecimiento. Esta iglesia no puede crecer más que este edificio. Por tanto, ustedes tienen que estar soñando ya con otro edificio. Tengo tres o cuatro por acá. Tú tienes que la, la Biblia dice no seas escaso, expande las estacas, porque te extenderás al este, al oeste. Usted conoce la cita bíblica. Entonces, a veces estamos en situaciones en trabajos, en empleo que nos están limitando a crecer. Tienes demasiado lo, lo más terrible es que usted tiene demasiado mucho potencial y está en un lugar estancado. No sé si le ha pasado estar en un lugar estancado, en una calle sin salida, en un empleo que usted va porque no tiene otra obligación, porque necesita pagar el alquiler, si no, usted se iba para otro lugar. Qué terrible estar en un lugar con tanto potencial dentro de ti y estás que estallas por dentro porque no puedes sacar lo que eres. Toca a alguien diles tiempo de moverte. Es más, toca le dice, Dios me dijo que te dijera que es tiempo de moverte. La comodidad hace que nuestra visión sea corta. La comodidad limita la visión y paraliza el propósito. Porque Dios no puede darte más. Porque Dios no da para perder. ¿Se acuerdan la situación de cuando Cristo le dio de comer a los cinco mil y luego mandó a recoger todo lo que sobró? Cada vez que Dios da algo, lo da de acuerdo a la medida. Por eso Pablo dice que a cada uno de nosotros nos ha sido dada una medida de fe. Dios no te puede dar más allá de lo que tú crees. Dios no te puede mostrar más más allá de lo que tú eres capaz de ver. Porque si Dios te muestra todo lo que tiene planeado para ti, te llenas de temor. En ocasiones tienes que irte revelando poco a poco. Porque te llenaría de temor todo el potencial y todo el propósito que Dios tiene contigo. Si cuando yo comencé a predicar cuando tenía 15 años de edad, hubiese sabido que iba a estar viajando las naciones... No hubiese muerto de la desesperación y la preocupación. Pero Dios comienza a decirte. Levántate y sal. ¿A dónde? Yo te mostraré el lugar, Abraham. Camina y yo te muestro el lugar. Da el primer paso y yo me encargo de hacerlo. Muéstrame que tienes fe. No me están creyendo. Cuando, Cuando mi esposa le entró la unción de querer comprar casa. Y me lleva al lugar de bienes raíces El realto Y vamos allá Y nosotros sin sin plata arriba Y cuando la señora nos dice Tienen que dar tanto dinero para asegurarlo De de encaje, de depósito Yo salí de allí peleando con ella No hay de dónde vamos a sacar Un mes después me tenía en otro realto metido Y salíamos peleando Dos meses después me tenía en otro lugar Y ella no se detuvo Hasta que compramos el lugar Habrá mujeres aquí que le creen a Dios que agarren al marido por la oreja y le digan, vamos a creer que Dios va a hacerlo este año, vamos a creer que Dios lo va a manifestar. O Son sea, los lugares pequeños te limitan la visión, te matan el propósito. Yo recuerdo cuando yo empecé a predicar Yo le predicaba a los asientos de la iglesia Encerrado solo en la iglesia Mis mejores predicaciones Se las predicaba a las bancas de la iglesia Y yo decía ¿Quién dice aleluya? Y las bancas se hacían así Y levantaba la pata. Luego me iba orando por las bancas vacías De la iglesia Recibe unción de Dios Recibe Y hablaba lengua yo Y me tiraba el piso Usted se ríe Pero eso era lo mismo que hacía Moisés. Dios le dijo a Moisés, aprende a tirar la vara en el desierto. Porque si tienes confianza en el desierto, vas a tener confianza delante de Faraón. Dile a alguien, yo estoy practicando mi don, estoy practicando, estoy practicando a sola, yo me veo predicando. Tú te paras frente al micrófono o te paras frente frente al espejo de tu casa y agarras el el, el blower o el cepillo y comienzas a cantar como como si estuvieras ganando los Oscars. Y dices, oh, yo le quiero agradecer a toda la gente pequeña que vino a verme a mí hoy en que gané el Oscar, gracias a mi pastor, a mi apóstol. Ah, alguien entiende lo que estoy hablando comienza a caminar como que ya lo tiene comienza a caminar como que ya estás caminando en la la alfombra roja comienza a verte si lo logras ver Dios lo puede manifestar alguien entiende lo que estoy hablando Dios no entra en lugares cómodos y limitados Él se queda fuera Y te manda a salir ¿Se acuerda que hablábamos ayer de Abraham? Sal fuera Y te mostraré Dios te hace un reto a salir Dios hizo salir a Abraham De su tienda para mostrarle el cielo Los lugares cómodos No nos dejan ver Lo grande de nuestras promesas Y más si te rodea de gente negativa Hay gente que son como las parteras de faraón, que hacen abortar a cualquiera los sueños. Como ellos nunca sueñan, hacen abortar los sueños a este. ¿Y tú vas a qué? ¿A comprar casa con qué? Si tú ni papeles tienes. Toca a alguien, dile, no tendré ayuda de abajo, pero tengo ayuda de arriba. toca que está a tu lado y le atrévete a salir de la comodidad atrévete a creerle a dios por algo mayor dile los lugares cómodos primera de reyes 19 13 dice y cuando lo oyó elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva los lugares cómodos y limitados son los sepulcros de lo profético ¿Tú quieres que se muera una promesa? No te muevas. ¿Qué es lo profético? Cuando Dios te da una promesa de algo que va a suceder. Pero Dios sabe que entre el punto A y el punto B va a haber resistencia. Por tanto, te da una palabra para darte anestesia, para que cuando pases por el proceso no te eches a perder y puedas llegar a tu destino porque lo que hace la palabra profética es que Dios viene de tu futuro que es el presente de Dios a su pasado que es el presente tuyo para decirte que en tu futuro que es el presente de Dios ya Dios te vio vencedor entonces Dios que vive tanto en el pasado en el presente o en el futuro ya Dios vive en el futuro tuyo por eso que dice que ya tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales por tanto Dios lo que hace es que viene desde su futuro o perdón, desde tu futuro que es su presente donde Él vive y Él pasa a su pasado que es tu presente para decirte en tu futuro que es mi presente ya yo vi que tú lo puedes lograr por tanto no te vas a morir en esta situación sigue caminando Dios te habla promesas de cosas de suceso, es lo profético. Que Dios te hace una. Te deja saber lo que va a hacer. Te da un anticipo. Pero ahí surge algo: que es que mientras Dios guarda silencio, Satanás no sabe qué hacer. Porque Satanás no es omnisciente. Es adivino, pero no profeta. Por eso hay que tener cuidado con algunos profetas adivinos. Entonces, mientras Dios no habla, Satanás sospecha. Dice, este, la mamá no, no, no lo abortó. Este no murió en el accidente. Este no murió cuando traté de matarlo borracho. Dios se tiene que traer algo con este. Pendiente al pendiente, que Dios trae algo. Pero él no sabe es en el momento en que Dios habla y declara en que el momento en que el infierno vomita todo para afuera por eso tú te das de cuenta que tan pronto Dios dice te voy a bendecir pierdes el trabajo y tú dices ese profeta hijo el diablo me engañó profeta falso yo no sé por qué el apóstol trae gente falsa aquí y sin pelo El profeta te dice que Dios te va a usar y de repente comienzan los problemas, comienzas te enfermas, la finanza las finanzas las pierdes y tú te vuelves loco. porque Porque la, la confirmación de tu profecía es la resistencia de Satanás. ¿Cómo yo sé que es mío? No porque otro profeta me lo confirma, sino porque el diablo me está resistiendo alguien entiende lo que estoy tratando de decir me estoy haciendo entender entonces, cada vez que alguien te haga la guerra, cada vez que alguien te resista, cada vez que tú quieras buscar a Dios y tus hijos se rebelan más, cada vez que tú quieres servirle a Dios y el marido se, se endemonia más todavía cada vez que tú quieres entregarte a Dios y la suegra se muda para tu casa es una señal vamos, vamos Danilo, vamos Mira el que está a tu lado. Como de esta iglesia habla la gente, pues vamos a darle material para que hable. Como del apóstol hablan mal, pues vamos a dar material a la gente para que los que están aquí despía, de escondidos, para que se lleven la información. Dile al que está a tu lado: el diablo es mi profeta. No se asuste hermano Porque el diablo Pobre diablo Es tan torpe El pobre diablo Porque cuando Cristo le, Le pisó la cabeza Le causó problemas cerebrales Pobre hombre Y anda con problemas cerebrales Derrame cerebral y todo Él se cree Que con resistirte Te va a detener Y lo que él no sabe Es que mientras más te ataca Más gasolina te echa A tu hermano y dile, la presencia de un enemigo es necesaria si todo el mundo te quiere si todo el mundo te aplaude qué pena me da tu caso, lo tuyo es mental eh, no estás haciendo nada no eres efectivo, perdóname que te lo diga en puertorriqueño, no sirves para nada vete y entiérrate debajo de una piedra pero si tú ves que cada vez que quieres hacer algo, muchas veces los primeros que te atacan son los de tu familia cada vez que tú dices, voy a regresar al colegio, voy a la escuela, me voy de vacaciones, voy a comprar un auto nuevo, voy a comprar una cámara, voy, voy a ofrendar, voy a consagrarme, voy a regresar a estudiar, la gente te dice, ya a esta edad una vieja como tú, tú tienes que decirle cállese, porque Sara a los 89 estaba parriendo, yo todavía tengo sueño. yo todavía tengo sueños. Estoy ofendiendo a alguien y me alegro. Estás acá. La presencia de tu enemigo es la confirmación de tu profecía. Porque si Dios no va a hacer nada contigo, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta presión? ¿Por qué tanto ataque? ¿Por qué te resisten tanto? ¿Por qué tienes miedo de que sueñes, José? Dios es tremendo que usa a, un, a tu propio enemigo para profetizar. ¿Sabe que fuimos, a, ayer fue, que fuimos al centro y me compré unos pantalones cortos? Pues yo no uso eso, yo soy santidad. De la vieja guardia, pero andando con Luis me he dañado. Y el hombre iba con sus pantalones, voy a, voy a liberarme, a sanarme. El hombre va con sus pantalones como de quería comprarme unos a mí bien feos. Los más feos de la tienda. Y me hizo comprar unos verdes así como, 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 como que era del ejército. Y después me sugiere una camisa verde y parecía yo por la calle un soldado raso. verde y viene la, la, la vieja de allí y me dice y le vendo un sombrero verde también me dice yo creo que ellos dos se pusieron de acuerdo para humillarme pero me llegué de la alegría cuando la vieja aquella que no es cristiana me miró y me dijo oiga, esta noche va a haber guerra y yo dije, esta vieja está profetizando el culto de esta noche Tú sabes que estás en victoria cuando aún tus enemigos profetizan tu éxito. Oh, God. Uh. Si usted quiere que las promesas de Dios se le mueran, quédese en el nivel espiritual que está. Quédese estancado. Y todo lo que Dios le ha prometido se muere. Atrévase a moverse, a dar pasos de fe. El milagro ocurre fuera de la aldea. Cristo no sana al ciego en la aldea, lo saca de la aldea. Fuera de su círculo de amigos y fuera de sus conocidos. Por eso, para que se te fuera revelado. Algunos de ustedes llegaron acá de otras congregaciones. Algunos de ustedes llegaron acá de otras organizaciones. Y querían que Dios les revelara su propósito allá, pero Dios no se les reveló allá, sino que permitió que usted llegara acá para revelarle cosas. ¿Estás acá? Me me, me estoy haciendo entender. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no se te reveló lo que te reveló ahora allá? Porque te ibas a quedar en la aldea de ciego. Entonces Dios tuvo que desconectarte para llevarte a otro lugar para revelarte cosas que estaban reservadas para ti. Dios tuvo que romper tu independencia y la aprobación de otras personas. Nueva revelación demanda nuevo compromiso. Más revelación demanda más responsabilidad. Y toda nueva revelación atrae nuevos ataques. ¿Se acuerdan de Corintios capítulo 12, verso 7? Donde Pablo dice que para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Y las personas hablan y han escrito libros sobre el aguijón de Pablo. Y dicen los teólogos y los teólogos que el aguijón de Pablo era que era muy pequeñito. Otros dicen que no tenía pelo, como si no tener pelo fuera fuera malo. Mis oraciones mentales llegan más rápido al cielo que las de uno que tenga cabello. Otros dicen que fue que como se cayó del caballo, todavía la vista la tenía mala. Y la gente anda investigando cuál era el aguijón de Pablo, en vez de investigar para qué era el aguijón. Porque lo interesante no era cuál era el aguijón, sino para qué era el aguijón. El aguijón es lo que nosotros llamamos un anzuelo que entra en el pez y y no vuelve a salir. Él le dice, Pablo dice, para que las revelaciones no me levanten de orgullo, por eso me fue dado un aguijón. Entonces, lo que quiere decir Pablo es, cada vez que Dios te revela algo nuevo, siempre va a aparecer un mensajero de Satanás a bofetearte. Para que las revelaciones no me subieran desmedidamente, me fue dado un mensajero de Satanás que continuamente me abofetea. Y le he pedido a Dios que lo quite de mí tres veces y Dios me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando eres débil entonces eres fuerte, por tanto me gloriaré más en mis debilidades que en mi fuerza. Lo que está diciendo Pablo, por causa de la profunda revelación que me ha sido dada, por esa razón tengo tanta persecución. Entonces la próxima vez que tú digas Dios dame más revelación, recuérdate que estás pidiendo dame más persecución. Porque mientras tú no levantes la voz y seas uno más del grupo, nadie te molesta pero en el momento en que comienzas a mover la barca y a sacudir los cimientos y a pensar fuera del cajón la gente te hace la guerra y la gente quiere que te quedes callado y te traen persecución pero la Biblia enseña que más revelación traerá más persecución pero al final tú saldrás vencedor tú llegaste para que Dios te contestara ¿por qué te persiguen tanto? La respuesta es porque te he dado mucha revelación. Entonces la pregunta sería, ¿y qué es? ¿Revelación? Revelación es, según el diccionario de Víctor Sanable del 2014, revelación es encender una luz en un lugar oscuro para que se manifieste lo que ya existe. Cuando Dios te revela las Escrituras, no es que Dios crea algo nuevo, es que Dios te revela lo que ya existe es como si apagásemos todas las luces de aquí y alguien llegase y cuando de repente se enciende las luces lo vea usted y dice de dónde usted salió usted dice yo estaba siempre aquí lo que pasa es que no había luz no había revelación y por eso no me viste cuando no hay revelación lees la Biblia pero no entiendes nada pero en el momento en que Dios te enciende la luz Dios te muestra lo que ya existe Dios no viene creando cosas nuevas cada vez para ti. Ya todo lo que está para ti, la Biblia dice, y fueron acabados los cielos y la tierra. Se acabó. Ya todo estaba esperándote para que tú llegaras. Él no comenzó a hacer la fiesta después que tú llegaste. Ya él estaba engordando el becerro gordo antes de que tú llegases a la casa. Tú llegaste y ya la fiesta estaba encendida y los músicos estaban porque Dios sabía que tú ibas a llegar a su reino y él preparó todo para cuando tú llegaras. Dale un codazo a alguien. Y le reacciona a Pepe. Número tres. Le escupe los ojos. Verso 23 dice. Y escupiendo en sus ojos. Jesús le sana la parte enferma. ¿Dónde era el problema del hombre? Los ojos. La gente quiere que Dios los toque, todos menos en el lugar que tiene que tocarlos. Por eso me gusta la declaración de Jacob. Dice, y Jehová le tocó el sitio del encaje del mundo. ¿Cuál era el problema de Jacob? Problema y salía corriendo. Dios le tocó el sitio del encaje y ahora estaba Jacob así. Bailaba merengue todo el tiempo Jacob. Dios le tocó el sitio y Dios sabe dónde es el sitio tuyo. Y a los predicadores nos ha hecho expertos en tocarte el sitio. Por eso cuando predicamos algo y tú pones la cara, serio, así que parece que te cogieron prestado y no te han pagado, nosotros seguimos tocando el sitio, 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 hasta que te sane de todo eso. Porque algo que hace Dios es que te lleva un proceso, y si no aprendes el proceso, tienes que repetirlo de nuevo. Y hasta que no lo aprendes, Dios no te suelta, ¿por qué? Porque para el nivel que Él te va a llevar, no puedes estar con las niñadas de ese nivel hay cosas que Dios te permite en un nivel pero no te las va a permitir en otro nivel si usted es niño le permite las berriñadas ahí pero si usted va a ser ministro Dios no se las permite acá arriba por eso te procesa veo gente mirándome seria toca a la persona que está a su lado y dígale yo soy el martillo de Dios para romperte a ti Eso lo lleva a una nueva localidad, le escupe los ojos. Este hombre iba a ver cosas ahora que nunca había visto. Cambio de posición iba a ser cambio de visión. Si lo podía ver, lo podría obtener. Si lo veía, lo sería. Su problema de percepción le limitaba a disfrutar la plenitud del don de la vista. Hay cosas que ya tú tienes Pero no las ves El problema de Abraham Él no sabía lo hermosa que era Sara Hasta que el rey de Egipto se la miró Y la miró y le dijo Le dijo a Sara Ahora veo que eres mujer hermosa Porque Sara no era dominicana No hay dominicanos acá ¿Verdad que no? Sara hubiese sido echa para acá con tu viejo que te guardan un clase de golpe tantos años contigo y tú no te das cuenta que hacemos que tú tienes al lado tuyo yo creo lo que te pasa a ti? Ah? y a veces no nos damos de cuenta de los talentos que tienen las personas a nuestro lado hasta que se van de nuestro lado ¿Cuándo fue la última vez que le diste una, una palabra de amor a tu esposa, a tu esposo porque todos los predicadores le tiran a los hombres los hombres tienen que cocinar los hombres tienen que limpiar y los que cocinamos nadie aboga por nosotros estamos buscando a alguien que diga las mujeres que cocinan ya en Estados Unidos es una plaga no quieren cocinar con tanto merdano no se casa con una americana si es soltero entonces ¿cuándo es la última vez que le ha dicho una palabra de aprecio a alguien a veces los ministros pasamos por alto y no tomamos un minuto para agradecerle a los servidores que estuvieron desde temprano metidos en la cocina cocinando para que la visita comiera no tomamos un segundo para agradecerle al músico que llegó temprano que se vino sin comer corriendo para estar en la casa estás acá A veces pasamos por alto Y tomamos la gente Usted que for granted Eso es trabajo de ellos Saben que lo tienen que hacer Perdemos gente importante De nuestras vidas Porque carecemos De tomar un momento Y darle una palabra De agradecimiento No, él sabe que yo lo amo Sí, pero le gusta Que se lo diga ella sabe que la amo, sí, pero le gusta que se lo diga. Porque ella está luchando con alguien en el trabajo que se lo dice todos los días. Y le dice, girl, you look good. ¿Te ves bien, hermanita? Tiene 30 segundos para si está al lado de su esposo o de su esposa, dale un abracito, un besito a la escondida ahora. ahora aprovecha, aprovecha. Todas las viudas, las, las solteras, las desesperadas. Dale de palmas al Señor. Le pone las manos encima. Cuando Jesús le pone las manos encima al ciego, esto habla de impartición. Jesús le impartió su visión al ciego. El problema que a veces ocurre en la iglesia es que hay muchas visiones, menos su visión. Yo soy de los que creo que nadie en la iglesia no hay visión, solamente su visión. Que Dios nos las revela a nosotros para que seamos copartícipes de lo que Él quiere hacer. Y algunos se han olvidado de que la iglesia o o la visión es de Dios y quieren implementar su visión. Y en vez de levantar un reino, levantan un imperio. En vez de levantar el reino de Dios, levantan su, su imperio. Entonces Jesús le imparte su visión. Y cuando Jesús le imparte su visión al ciego, ocurre algo extraordinario. Dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Cuando yo leí eso, eso me llamó la atención porque... Cayó algo en mi espíritu para hacerme entender Del que cuando Jesús le imparte su visión El hombre comenzó a ver En una dimensión más allá De lo que podía ver Él dijo veo a los hombres Pero los veo como árboles Veo a los hombres Con capacidad de llevar fruto Veo a los hombres Con potencial de ser reproductivo Veo a los hombres, pero los veo llevando fruto, pero los veo que no están detenidos, sino que se están moviendo. Tuvo una visión de células en las casas. Tuvo una visión de gente que llevaba fruto por todas partes. Y eso es lo que debe ser la iglesia de Cristo. Muchas veces somos árboles que se han quedado con fruto cayendo y pudriéndose a nuestros pies. En vez de llevar el fruto con nosotros al trabajo, a las casas, a las gente, a los lugares de necesidad. Le dijo, veo los hombres, pero los veo como árboles, los veo con capacidad da el fruto, los, no los veo estériles los veo con frutos multiplicados y los veo que caminan y Jesús dijo espérate que yo te he dado demasiado de mucha visión déjame reducírtela y le puso la mano otra vez y lloró la segunda vez le mostró una revelación de lo que iba a ser el evangelio que iba a salir regado por todas partes llevando fruto. Le dio una visión más allá de los tiempos. Y si la iglesia de Cristo va a poder existir en medio de un mundo tan corrupto. Es teniendo una visión clara de su futuro. Muchas iglesias van a desaparecer. Si todavía se quedan con una visión pequeña de lo que fue el cristianismo 40 años atrás. Si usted no se actualiza y toma todos los medios, la música, las cámaras de televisión, los DVD, los CD, las radios, las pancartas, los medios sociales para expandir el evangelio. No, que Facebook es del diablo es del diablo si lo usa el diablo pero si lo usa un creyente en vez de estar hablando cosas que no debe pero lo usa para evangelizar se puede convertirlo en un instrumento la iglesia tiene que moverse a veces queremos ser hay personas que dicen no yo nací así y así me quedo pues si te quedas nunca vas a crecer porque crecimiento ya habla de cambio cada vez que usted crece todo en usted cambia Su estatura cambia, su peso cambia, su pelo cambia, todo cambia dentro de usted. Y una iglesia que se queda estancada no crece y sigue peleando con el mismo sistema. Tenemos que aprender a a, a cambiar con el tiempo. No cambiar, no cambiar la esencia del mensaje, pero sí cambiar la forma de llevar el mensaje. Porque este este, este mensaje es como la viña de Nabó, que ni se vende, ni se cambia, ni se presta. Las raíces no se pueden cambiar. La santidad no se puede cambiar. El temor a Dios no se puede cambiar. La vida dedicada a Dios no se puede cambiar. Pero tenemos que compartirla con el mundo. Veo árboles, pero los veo que caminan. Una visión del futuro. Amado, usted tiene que tener una visión del futuro usted tiene que entender que hay un propósito por el cual Dios le tiene a usted en esta isla si usted cree que solamente usted vino aquí buscando una mejor vida o un mejor trabajo ese fue el enganche que Dios hizo para traerlo esas son las mulas que se le perdieron al papá de Saúl ¿se acuerda? recuerda la historia bíblica que al papá de Saúl se le perdieron unas mulas y Saúl se fue buscando las mulas y encontró un reino y algunos de ustedes vinieron aquí buscando las mulas y se han encontrado con Cristo alguien nos testificaba y nos decía aquí conocí al Señor y algo que me he dado cuenta que esta esta isla es tan pequeña y es tan variada lo que falta son puertorriqueños gloria a Dios Yo creo que los tienen amarrados allá en el ejército, encerrados allá en la... Pero es, es, es una mezcla de cultura. Yo, 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 me, yo me saboreé el cántico ese. Yo, yo tenía a mí el esqueleto, se me estaba acá. Ya yo, yo tenía ganas de salir bailando. No, 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 nuestra, nuestra, la gracia que Dios ha depositado en nosotros. Usted tiene que entender que hay una razón por la cual Dios lo salvó ahora. Y no lo salvó cuando usted quería que lo salvara. Que usted dice, ¿por qué yo no conocía a Cristo cuando era niño? Hay una razón por la cual llegaste al reino ahora. Hay un propósito. Hay un propósito y tú tienes que entender de que Dios te salvó para esto. Como le dijeron a Estel, para este tiempo, para esta hora, tú llegaste al reino. Estás acá, le pone las manos y le dice, veo hombres o árboles, hombres como árboles. Él no puede entender la plenitud de la visión. Porque le fue dada una visión antes de tiempo. En ocasiones Dios te muestra pequeños cortes de la película. De lo que va a hacer con tu vida. Y te atemorizas. comienzas a soñarte que estás en lugares y que estás haciendo cosas. Y te atemorizas. Porque Dios te está enseñando pequeñas cosas. Es más, no existe tal cosa como le llaman, como le llaman acá. déjà vu. ¿Sabe lo que es el déjà vu? Ni español ni inglés. Yo, 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 a mí se me olvida el español y peleo con el inglés. déjà vu es cuando tú te parece que pasaste por ese lugar. Y tú dices, Yo como que he vivido esto anteriormente. Me, me, me estoy haciendo entender, ¿sabe qué estamos hablando? Y usted dice. ¿Cómo que pasa? A mí me parece que ya Dios te llevó en el espíritu a ese lugar. Y tu mente todavía no se ha dado de cuenta. Y cuando tu tiempo, tu crono, se encuentra con el Cairo de Dios. Ya en tu espíritu está escrito de que tú tenías que pasar por ese lugar. Es Dios dándote un anticipo. De lo que iba a hacer contigo. Para que cuando llegues al lugar sepas que es una confirmación. Y estás en el momento correcto. Okay. Le pregunta si veía algo. La respuesta del hombre le iba a dejar saber si el milagro había sido afectado. Solamente hay dos cosas poderosas para vencer a Satanás. De acuerdo a Apocalipsis 12, 11. Dice que la sangre de Cristo y el testimonio. Dice, le vencieron por el poder de la sangre... Y por la palabra del testimonio. Si algo vence a Satanás. Es cada vez que tú testifica Lo que Dios ha hecho contigo. Tu testimonio es tu alma más fuerte. Porque tu teología puede ser discutida. Lo que tú crees. Lo que tú piensas. Puede ser discutido por otro. Pero lo que tú experimentaste. Nadie te lo puede robar. Tú puedes decir como el ciego. Que le dijeron el que te sanó fue un pecador y el ciego dijo si es pecador yo no lo sé, lo que yo sé es que yo nací ciego y ahora puedo ver, yo no puedo no puedo negar la realidad y nadie puede discutir contigo la realidad de lo que tú sentiste, de lo que pasó contigo, tú dices yo no entiendo mucha Biblia, yo no sé muchas porciones bíblicas pero yo sé que algo me agarró y me sacudió y me cambió ¿Habrá alguien que tiene testimonio? ¿Puedes ver? Y el hombre le contestó sí Y dice que ahí Se le aclaró la vista Vio claramente Entonces Dice y fue Restaurada entonces si se restauró quiere decir que la tenía antes pero algo sucedió que la perdió hay gente que han perdido la fe que tenían antes han perdido la visión que tenían antes se ha restaurado luego que Jesús lo sana y ya concluyo le dice hijo ahora vete a tu casa una cosa Cristo se encuentra al hombre en la aldea. ¿Y cómo Cristo sabía que el hombre tenía casa? Le dice, vete a tu casa. Entonces el hombre tenía una casa. Pero se pasaba metido en la aldea. O sea, el hombre tenía iglesia y tenía pastor. Tenía una casa. Pero se pasaba metido en la aldea. Con otros ciegos religioso y Cristo le dice no entres en la aldea ni se lo digas a nadie en la aldea vete para tu casa Así entonces porque Jesús dice no entres en la aldea y no se lo digas a nadie porque Jesús sabía si vuelves a la aldea al sistema que estaba antes vas a volver a quedar ciego porque en el momento en que te encuentres con los otros ciegos que estás allá que son tus compañeros de célula, tus grupos de ciegos tu support group, el grupo con el cual te sientas a contarle tus penas y tus tristezas, si vuelves allá, te vas a poner tan religioso como ellos, vas a comenzar a dudar de lo profético, vas a comenzar a dudar de la visión, vas a comenzar a dudar de los milagros, vas a comenzar a dudar de lo sobrenatural, y te vas a quedar peor, porque entonces, viendo, vas a comenzar a actuar como que no ves, entonces vas a estar con ciegos que no ven y no tienen otro remedio porque no pueden ver, pero tú pudiendo ver, estás actuando, actuando como que no ve. Tú sabes que ese mover es de Dios, pero estás diciendo que no es de Dios. Tú sabes que la prosperidad es de Dios, pero estás diciendo que no es de Dios. Tú sabes que la sanidad es de Dios, pero dices que no es de Dios. Tú sabes que lo apostólico es de Dios, pero dices que no es de Dios. Y Dios te dice, salte del medio de los ciegos y vete a tu casa. Dame un clonzo para que le regalen este CD, este DVD a algún pastor. Que estás luchando porque Dios te está revelando cosas nuevas y tu organización, tu concilio, tu iglesia, la junta que junta y no junta nada, te tiene detenido. Y tú sabes que esto es de Dios y te pasas a la escondida escuchando en YouTube predicaciones la mente de hombres y mujeres de Dios pero tienes miedo confrontar a la congregación y decirle a la gente la verdad estás quedándote ciego con un sistema de ciego es el momento de levantarte y decirle a los ciegos I see you later alligator los veo a la vista a goodbye goodbye baby y da media vuelta y te va porque si regresas al mismo sistema Queda ciego. Lo saca de la aldea. No lo sane en medio de los ciegos. Lo sana. No regreses. Y a veces que Dios hace ciertas cositas. Para que tú no puedas regresar aunque quieras. Sí, sí. A veces Dios te hace pasar por el mar rojo y cierra el mar rojo detrás de ti para que aunque quieras regresar no puedas regresar. A veces Dios permitió que hicieras una en el mundo que tú sabes que en el único sitio que estás salvo es en la iglesia, porque si te vas al mundo te pican y no son las hormigas. Porque lo que es de Dios, perdone la frase que voy a usar, no, no, no me viene esta frase de repente. Lo que es de Dios, el mundo lo vomita. Jonás era profeta y la ballena tuvo que vomitarlo. El diablo te puede mascar, pero no te puede tragar. Te tiene que soltar. Estás acá. Y hay personas aquí que el mismo mundo le dijo, váyase para la iglesia, porque no lo puedo resistir. Usted tiene demasiado de mucho destino. Y te fuiste de la iglesia y en estas navidades te fuiste con los amigos y allá y doblaste el codo. Y dijiste, compadre, compadre. Y los pecadores te dijeron que tú has metido aquí, chicos. Vete para la iglesia. Tú no eres de aquí, tú no eres de este lugar, tú eres diferente. Vete A tu casa No regrese A la aldea Yo recuerdo que cuando Mi esposa y yo Nosotros Yo llevo poco tiempo Sirviéndole al Señor Como 36 años nada más Mi esposa lleva más que yo Ella lleva toda su vida Pero no voy a decir la edad Se dice el milagro Pero no se dice el santo Nosotros nacimos en un sistema religioso estricto. Todo era malo. La tele, la piscina, los aretes. Todo era malo. Uno vivía un espíritu de culpabilidad. Orabas, ayunabas y te sentías culpable porque no oraste más de, lo, de tres horas. O no ayunaste más. De, de 21 días y la gente se hacía competencia a ver quién tenía más callos en la rodilla era el más espiritual y las muchachas tenía que tener el cabello mientras más largo más espiritual era y cuando dios trata con nosotros y nos rompe mi esposa pasa por una parálisis por causa de las presiones en el ministerio y dios nos rompe comenzó a tratar con nosotros y salimos quisimos regresar a la aldea y fui a las reuniones de la organización y cuando entré me trataron como leproso mis amigos comenzaron a mirarme mis compañeros de ministerio los que aplaudían y gritaban cuando yo predicaba me hicieron sentir así de pequeñito y le dije a mi esposa no regresamos más y comenzó mi proceso de soledad porque luego de pertenecer a un grupo, encontrarte ahora, solitario, fue el proceso de regresar a la casa y no regresar a la aldea. Porque si regresaba a la aldea, me iba a acostumbrar a la forma de la vida de la aldea, iba a comprometer lo recibido. Entonces no podría hablar como hablo, tendría que predicar como predicaba para no perder el calor.
1: Pero gloria a Dios que la
0: aldea no me asestó cuando regresé. Si no, no estuviera aquí. Por eso hay que tener cuidado de como cristiano estar de aldea en aldea y de casa en casa corriendo de congregación en congregación y de predicación en predicación y cada lugar que se oye algo correr allá, porque puedes tener un ciego cocinándote y cuando el ciego cocina le puedes echar veneno a la olla y tendrás que gritar varón de Dios hay muerte en la olla si en tu casa cocinan bien no hay necesidad de ir para otro lugar si en tu iglesia cocinan bien la palabra no hay necesidad de ir para otro lugar ponte de pie conmigo yo vengo en el nombre del Señor a provocarte para que entiendas que Dios te quiere reubicar no necesariamente físicamente pero mentalmente No necesariamente es que Dios te va a quitar Te va a sacar de localidad física Pero si te quiere cambiar en tu mente Que comiences a verte No como una víctima Sino como un victorioso Si eso que Satanás tiró contra ti No te destruyó Te hizo más fuerte Cambia en tu mente En tu manera de pensar No le diga a Dios Soy muy viejo la Biblia dice que en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes no le diga a Dios soy un niño le dijo a Jeremías no digas soy niño porque hablarás lo que yo te diga no le digas a Dios soy una madre sola criando un hijo porque María la madre de Jesús se quedó sola criando a Jesús nuestro Salvador cuando su padre José murió por eso Cristo tuvo que echarse la responsabilidad del hogar no digas no tengo finanzas una viuda con dos blancas conmovió el corazón de Jesús y dijo Jesús ha dado más que todos los ricos no digas no sé hablar porque Moisés te va a gritar si yo con problema de habla liberté a un pueblo tú lo puedes hacer no digas tengo mal temperamento y cuando me enojo porque te va a decir si pude usar a Pedro que me negó y maldijo te puedo usar a ti también no digas es que usted no sabe mi pasado yo estuve preso porque te va a decir Pablo pasó la mayor parte de su vida en la prisión a Moisés lo andaban buscando en otro país y tuvo que huir Qué excusa tiene Es que usted no sabe que estoy mujer y estoy en una sociedad donde la mujer... No digas eso. Porque Débora era profetisa, era gobernadora y era jueza en una ciudad judía. De una cultura que no le daba libertad a las mujeres. Y hizo que Barak, que estaba temeroso, se atreviera a ir a la guerra. No hay excusa. No has llegado tarde. Yo quiero profetizarte que llegaste en el momento adecuada llegaste en el mejor momento llegaste en el tiempo de tu vida pero Dios quiere cambiar tu forma de pensar Satanás muchas veces lo que usa para atacarte es el tiempo cuando las promesas tardan comienzas a dudar y es la forma de él afligirte no esperas que todo surja rápido y a veces comienzan a tardarse las promesas. Y otros comienzan a fluir o a, o, a, o, a, o a producir más rápido que tú. Y te desespera. Y Él usa el tiempo para afligirte. Pero tienes que entender que las cosas de excelencia se toman tiempo en producirse. Las cosas buenas se toman tiempo en producirse. Tú no quieres ser una réplica, tú quieres ser un original. Y tienes que entender que ningún pintor exhibe... Una obra hasta que no la termina. Si Dios no te ha exhibido todavía es que no ha terminado contigo. Pero cuando termine y te exhiba el mundo tendrá que quedarse con la boca abierta. Entiende que tus altas y tus bajas son parte de tu proceso. No maldigas el proceso, no maldigas el desierto. No maldiga los malos momentos. Eso es parte de tu vida, en tu alta y en tu baja. En los momentos difíciles en que Dios te pone en la rueda y te hace girar, mientras su mano esté una adentro y otra afuera, el alfarero continuará trabajando contigo. Y me fascina porque dice que cuando el vaso se le echó a perder, dice, hizo otro vaso. Me fascina porque no botó el barro. Dijo, "No, si no puedo hacer una cosa contigo, haré otra cosa contigo. Por tanto tus errores, tus fallas, y perdona que te lo diga en esta forma, tus metidas de pata no han tomado a Dios de sorpresa. Dios no termina, no dejará de trabajar contigo. Él sabía que ibas a pasar por eso y con todo y eso te hizo promesa. Yo quiero que pongas tus manos sobre tu cabeza. Y le diga Dios Cambia mi forma de pensar Cambia mis limitaciones Que yo no ponga límites Abre mi mente Para cosas grandes Para creer en posibilidades Yo sé Que dentro de mí Tú has depositado Todo lo que necesito Para hacer lo que tú quieres. En mí están los dones. En mí están los talentos. En mí está el potencial. Para hacer lo que tú deseas. Yo lo voy a creer. Cambia mi forma de pensar. Dame dirección. Dame un norte. Y dame fuerza para caminar. En el nombre de Jesús. Jesús.